0: Schön hat der Radio Bell eingeschaltet. Wir übertragen euch jetzt den evangelisch-reformierten Gottesdienst aus der Kirche dinge Redig hat die Pfarrerin Siglinde Klee. Lesen tut Helen Zita Schlatter. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst vom Kirche Chor Amseldinge unter der Leitung von Thomas Rücksäcker Und an der Orgel gehören wir Roland Finsterwalder.
1: Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie ganz herzlich zum regionalen Sommergottesdienst zu Hause und da unterwegs an den Empfangsgeräten und hier vor Ort in der alten romanischen Kirche zu Amserdingen. Den Schöpfer und seine Schöpfung zu bedenken, steht heute im Zentrum unserer Feier mit dem Titel Der Schöpfung Anmut. Uns unterstützen dabei der Kirchenchor Amsordingen unter Leitung von Thomas Rücksäcker sowie Roland Finsterwalder an der Orgel. Herzlichen Dank dafür. Helen Zieter Schlatter übernimmt die Lesung. Ihr danke ich ebenso wie unserer Sigristin Anne-Marie Finger für ihren Dienst. Lasst uns diesen Gottesdienst nun feiern. Im Namen Gottes, der uns geschaffen hat. Im Namen Jesu Christi, der uns Grund zur Hoffnung schenkt, und im Namen der Heiligen Geistkraft, die uns immer wieder neu belebt. Amen. Hören Sie nun gleich den Chor mit dem Lied An hellen Tagen.
2: Musik
1: Lasst uns beten. Gott, unser Schöpfer, wie schön hast du diese Welt und alles, was auf ihr lebt, geschaffen. Wie eine gütige Mutter und ein barmherziger Vater sorgst du für alle deine Geschöpfe. Dafür danken wir dir. Du sorgst mehr für uns als für die Lilien auf dem Feld und für die Vögel unter dem Himmel. Wie ein liebender Bruder und eine liebende Schwester begleitest du uns auf unserem Weg durch die Zeit. Dir vertrauen wir uns an und bitten dich, reiße uns los von dem, was uns schadet und leite uns immer wieder zu den Quellen, die unseren Körper und Geist heilen und erneuern. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir singen nun im Wechsel mit dem Chor oder an Gott. Nummer 520 steht das Lied in den Gesangbüchern. Der Chor singt die Strophen 1, 3 und 5 und wir singen die Strophen 2 und 4. Musik
3: Testamentliche Lesung aus dem Psalm 104 Mächtig und gütig ist der Schöpfer Mein Herz singt das Lob vom Herr. Herrlichkeit und Pracht sind dein Kleid Helles Licht umhüllt dich wie ein Mantel er hat den Himmel ausgespannt wie ein Blachen, hat im Wasser seine himmlische Wohnung gezimmert. Die Wulchen sind dein Auto, und du fahrst über die Flügel vom Wind. Wind und Wetter sind deine Boote für und flammen deine Diener. Du lässt die Quelle sprudeln Und als Pech in die Tiefe fliessen. Zwischen den Bergen gehen sie ab. Sie geben allen Tiere zu trinken Wildeseln sie den Durst. An den Börtern nisten die Vögel und in den Ästen und dem Gestrüpp hört man sie pfeifen. Er netzt die Berge aus seiner himmlischen Wohnung. Die Erde versorgst du und schenkst uns zu essen. Er Lass Gras wachsen fürs Vieh Und für den Mensch verschiedene Gewächse, wo uns satt macht. So hat er Wein, wo sein Menschenherz erfreut. Öl, wo sich Körper pflegt. Und Brot, wo ihm Kraft gibt. Du hast den Mond geschaffen, für die Zeit einzuteilen, und auch die Sonne weiss, wenn sie ungern muss. Wenn du die Fiestere bringst, dann achtet sie ein, und dann verwacht im Wald dir. O oh Herr, was für eine große Vielfalt hast du erschaffen? Mit deiner Weisheit hast du all das gemacht. Von deinen Geschöpfen ist die Erde voll. Da ist das Meer so unendlich groß und weit. Unzählbar sind auch die dir drin, große und kleine. Schiff fahrt da drüber, wo auch die wo die, die Spielzüge sind. Auch in die Geschöpfe wartet auf dich, dass du ihnen zur rechten Zeit zessen gehst. Sie holen sich ihre Nahrung, wo du ihnen zuteilst. Du tust die Hand auf und sie werden satt. Doch wenn du dich vor ihnen abwendest, erklüpfen sie. Ja, sie sterben sogar und werden zu Staub, wenn du ihnen den Schnuff nimmst. Schickst du aber dein Geist, entsteht draus neues Leben und die Erde kann sich wieder entfalten. Am Herr möchte ich singen, solange, dass ich lebe. Für meinen Gott möchte ich lebenslang musizieren. Jetzt hören wir nochmal den Kirchenchor mit Cum Decore. Musik
1: Liebe Gemeinde, der Schöpfung Anmut. Ein Bild war es, das mich spontan zu diesem Titel finden ließ. Sie, die Sie heute auf den Kirchenbänken vor mir sitzen, werden es sicher alle zu Gesicht bekommen haben. Es handelt sich um das Bild auf den Flyern zu diesem Sommergottesdienst. Und Ihnen vor den Empfangsgeräten werde ich es kurz beschreiben. Unter himmlisch strahlendem Blau und den klassischen weißen Schönwetterwolken erstreckt sich das Panorama der Stockhornkette. Der Stockhorngipfel selbst ist verborgen im Wolkendunst. Im Vordergrund wiegen sich Ähren mit langen Grannen in saftigem Grün und glänzen im Sonnenschein. Zwischen Himmel und Erde Tanzt roter Mond voll Anmut und Eleganz, seinen Tanz der Vergänglichkeit. Flankiert wird die Idylle von einem Kastanienbaum auf der rechten Bildseite. Unser Chorleiter hat dieses Bild in der Nähe von Amserdingen an einem sonnigen Tag im späten Frühling aufgenommen. Vielleicht schweift ihr Blick oder ihr inneres Auge nun auch noch über ihren. Blumengarten oder die Gemüsebeete, über die lieblichen grünen Matten oder den Thuner See. Es ist Sommer und die Schöpfung zeigt sich uns von ihrer äußerst lebendigen Seite. Manch einer mag sich vielleicht fragen, ist dieses Thema nicht vielleicht etwas zu naiv gewählt, angesichts der drohenden Klimakatastrophe oder überhaupt viel zu unpolitisch in Anbetracht all der humanitären Krisen in der Welt. Doch ich denke, die Freiheit können wir uns auch einmal nehmen. Fulbert Stefensky hat die Kirche einst als das Haus, das die Träume verwaltet, bezeichnet. Und der Traum von einer anmutigen Schöpfung, von Geschöpfen, die sich in Harmonie miteinander bewegen, der ist es allemale wert geträumt zu werden bei allen Verletzungen, Wunden, Krisen und Dissonanzen in der Welt. Gerade all diesen Widerständen zum Trotz. Und auch unsere Psalmbeterin hat sich das Gute der Schöpfung vor Augen geführt. Und sie lobt es. Und sie lobt hinter diesen Werken und Geschöpfen ihren Schöpfer und ihren Gott. Ich erinnere uns noch einmal, an einige Worte und Verse. Lobe den Herrn, meine Seele. Du spannst den Himmel aus wie ein Zeltdach. Quellwasser schickst du in die Täler hinab. In Bächen fließt es zwischen den Bergen dahin. Für das Vieh lässt du Gras wachsen und Getreide für den Ackerbau des Menschen. Wein kann der Menschenherz erfreuen. Wie groß ist das Meer und unermesslich weit. Mensch und Tiere halten Ausschau nach dir, damit du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe für immer und meinem Gott will ich singen, solange ich bin. Der Psalmbeter, ein Geschöpf Gottes, ist seines Lobes voll gegenüber seinem Schöpfer und singt in höchsten Tönen. Fast schon untypisch für die Psalmen ist, dass nur in wenigen Andeutungen auch von Sündern und Gottlosen geredet wird. Kaum ein Feind ist dieses Mal in Sicht, den Gott bekämpfen solle. Der Fokus dieses Gebets liegt eindeutig auf dem Lob des Schöpfers und seiner Schöpfung. Und der Beter schafft es vornehmlich, das Schöne und Anmutige der Schöpfung in den Blick zu nehmen. Auch wenn er um das Schicksal einer getrübten Gottesbeziehung weiß und wenn Gott zürnt und auch die Vergänglichkeit lässt er nicht unbenannt, aber sogleich fährt er fort mit Hoffnungsworten, auf ein neues Leben und schließt mit seinem Lob. Ich zitiere noch einmal aus Psalm 104. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Lebensatem, so vergehen sie. Schickst du deinen Lebensatem aus, so werden sie neu geschaffen. Und du machst neu das Gesicht der Erde. Lobe den Herrn meine Seele. Halleluja. Es handelt sich bei Psalm 104 unverkennbar um einen Schöpfungspsalm. An einigen Stellen werden wir erinnert an die Schöpfungsberichte am Anfang der Bibel. Die Schönheit und Anmut der Schöpfung wird farbig und lebendig illustriert. Und all ihre Schönheit erhält sie durch ihren Schöpfer, dadurch, dass er sie schafft, erhält, versorgt und bewahrt. Anmut bedeutet unter anderem Schönheit, die sich vor allem in der Bewegung zeigt, wie zum Beispiel in der Kunst des Tanzes. Vor Lebens und Bewegung sind die Geschöpfe im Psalm, die Vögel singen, die Fische schwimmen im Meer, der Mensch geht seiner Arbeit nach. Ihre Lebendigkeit verlieren sie hingegen, wenn der Kontakt zu Gott abbricht. Ohne seinen Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Und ich glaube, auch die Anmut rührt daher, dass wir mit der Kraft des Lebens, die Himmel und Erde umspannt und durchwirkt, in Kontakt sind. Dass wir offen dafür sind, dass das, was wir heilige Geistkraft nennen, in uns wirken kann. Sei es durch die Anschauung und das Erleben der Natur, sei es durch das Singen und Musizieren, sei es durch Tanz und Bewegung, sei es in der Begegnung mit Menschen und eben auch in der Begegnung mit Worten, die uns von unserem Schöpfer erzählen und uns Gott auch so in Erinnerung rufen. Die Bibel hat uns am Anfang dafür zwei ziemlich unterschiedliche Vorstellungen zu bieten. Und je nach persönlicher Gestimmtheit wird uns das eine oder das andere Gottesbild mehr ansprechen. Im ersten Schöpfungsbericht aus dem ersten Buch Mose lesen wir von einem Schöpfer, der durch sein Wort schafft, der alles wohl ordnet, der auch einer gewissen Rationalität nicht entbehrt, denn Sonne, Mond und Sterne sind nicht länger als Götter zu verstehen, sondern werden einfach in ihren Funktionen benannt. Als Lichter, die den Tag und die Nacht beleuchten und die die Zeit ordnen. Die Zeit und der Rhythmus spielen hier eine besondere Rolle. Die Sieben-Tage-Woche wird etabliert. In der zweiten Erzählung zeigt sich uns ein anderer, Gott und Schöpfer. Während in der ersten die Erschaffung durch das göttliche Wort im Vordergrund stand, so wird es hier als das Werk eines vielseitigen Handwerkers erzählt. Gott formt den Menschen aus Staub vom Erdboden wie ein Töpfer. Er formt daraus auch die Tiere. Er lässt es regnen. Gott legt einen Garten an, der dem Menschen als Lebensraum dienen soll. Wir können hier einen Gott erkennen, der ganz nah an seiner Schöpfung dran ist. Er sitzt und steht gewissermaßen mittendrin. Er handelt, er ist geschäftig und aktiv dabei. Er ist so nah und so beteiligt, dass er bei der Erschaffung des Menschen selber Hand anlegt, so erzählt es dieser Schöpfungsbericht. In der ersten Erzählung von der Schöpfung konnte ich eine viel größere Distanz wahrnehmen. Gott scheint innerhalb seiner Schöpfung gar keinen eigenen Platz zu haben. Er scheint sich außerhalb des Geschehens zu befinden. Er ruft alles durch seine Stimme ins Sein. Dies kann auch fern aus dem Universum erfolgen. Beziehung stiftet er allein durch sein Wort. Vielleicht haben Sie das Bild von Michelangelo, die Erschaffung Adams, vor Augen. Adam auf der Erde? und Gott im Himmel strecken sich die Hände entgegen. Aber zwischen ihren Zeigefingern ist noch eine kleine Lücke. Es erfolgt keine Berührung. Gott ist in sicherer Distanz und auch Adam tritt er nicht zu nahe. Gott als Töpfer hingegen ist auch körperlich nah. Er ist sogar so nah, dass er dem Menschen seinem Atem in die Nase bläst, damit er belebt wird. Dann richtet er ihm liebevoll und überlegt einen Garten ein und er bringt seinen Menschen auch dorthin. Dann spricht Gott schließlich zu seinem Geschöpf. Er erlaubt ihn, von allen Pflanzen und Früchten zu essen, außer vom Baum der Erkenntnis. Und er sagt ihm, er solle den Garten bearbeiten und bewahren. Auch gibt Gott dem Menschen weitere Verantwortung und bevormundet ihn nicht weiter. Er bringt ihm die nächsten Geschöpfe, die er ebenfalls aus Erde formt. Aber wie sie heißen sollen, das überlässt er bereits dem Menschen. Der Name Adam selbst bedeutet übrigens erst einmal nur Mensch. Er ist noch nicht der männliche Eigenname und er steht für das ganze Menschengeschlecht. Und das Wort Adam ist verwandt mit dem Wort Adama, welches rote Ackererde bedeutet. Rote Ackererde. Der Mensch ist also auf den Acker und damit auf den Ackerbau, auf die Landwirtschaft verwiesen. Und ebenso wird auch die Sterblichkeit bereits mit diesem Begriff angedeutet. Von Erde bist du genommen und zu Erde wirst du wieder werden. Doch bevor das Leben seinen endlichen Lauf nimmt, möchte Gott unbedingt, dass Adam nicht allein ist und eine ebenbürtige Hilfe mit ihm sei. Wir merken es, Gott ist auf Beziehungen aus. Beziehung zu seinem Adam, aber auch, dass Adam auf der Erde in Beziehungen leben kann, das wünscht er sich. Allein zu sein, das sei nichts für den Menschen. Und Gott möchte dafür die besten Voraussetzungen schaffen. Schließlich formt er die Frau aus Adams Rippe. Gott und Mensch leben hier ganz am Anfang, wie mir scheint, in gemeinsamer Harmonie. Sie bewegen sich in meiner Vorstellung vor Anmut durch den Garten Eden. Vielleicht kommt Gott jeden Abend zu Besuch und sie besprechen wie zugewandte Ehepartner den Tag das Bild vom abendlichen Spaziergang Gottes im Garten Eden ruft uns nämlich die Bibel ins Bewusstsein in ihrem zweiten Schöpfungsbericht. Ich zitiere. Als am Abend ein frischer Wind aufkam, ging Gott, der Herr, im Garten umher. Was mich an dem Bild des Spazierenden Gottes so anspricht, ist die damit verbundene Vorstellung, dass er seiner Schöpfung ganz nah ist dass er mittendrin ist und irgendwie menschlich, dass er sie durchstreift, die Natur, dass er mit ihr in Kontakt ist, dass er sie fühlt und sieht, dass er sie hören und riechen kann und dass auch sie ihn gehen spürt. Und Adam und Eva, sie können ihn hören, so heißt es in der Bibel. Ganz menschlich wird uns Gott hier erzählt und nahe gebracht, ein Gott zum Anfassen gewissermaßen, so wie er erst viel später in Jesus Christus den Menschen wieder nahe sein würde, einen, den man direkt finden und ansprechen könne. Und was wäre wohl gewesen, hätten Adam und Eva in diesem Moment ihre Scham überwunden? Was wäre wohl gewesen, hätten sie mit Gott einen Tanz gewagt, anstatt sich zu verstecken? Eine anmutige Bewegung, ein Tanz der neuen Schöpfung, allein aus Gottes Gnade, leichtfüßig wie roter Mohn unter blauem Himmel vor dem Stockhorn. Amen. Lass uns für bitte halten. Gott, du schaffst alles Leben. Wir danken dir für alle Geschöpfe auf dieser Welt. Wir bitten dich um Segen und Gedeihen für jedes Geschöpf, für die Kinder und die Erwachsenen, für alle Pflanzen und Tiere. Wir bitten dich, heile die Wunden deiner verletzten Erde. Sende den Geist deines Friedens an die Orte, wo Streit und Kriege herrschen. Gott, du erneuerst uns Herz und Sinn. Wir danken dir für den Trost und die Hoffnung, die du uns schenkst. Wir bitten dich für alle, die nach Hoffnung und Freude suchen und sich sehnen nach deinem Trost, für die Kranken und die Lebensmüden, für die Flüchtlinge und Heimatlosen, für alle Trauernden dieser Erde. Sende ihnen Boten deiner Hoffnung, dass sie getröstet werden, dass sie neuen Mut schöpfen. Amen. Und wir beten mit den Worten, die Jesus uns geschenkt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun noch einmal mit dem Chor im Wechsel Logit vor Berg und Tal. Sie finden das Lied auf den Zetteln in den Reihen. Der Chor singt die Strophen 1, 3 und 5 und die Gemeinde singt die Strophen 2 und 4. Und nun hören wir auch noch einmal den Chor mit dem Kanon. Wir stimmen ein in den Lobpreis der Schöpfung. these feet So geht in diesen Sonntag und in die neue Woche mit Gottes Frieden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei der gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
0: Das war der evangelisch-reformierte Gottesdienst vom 2. Juli aus der Kirche Amsudingen. Die Predigt hat die Pfarrerin Siglinde Klee gehalten. Gelesen hat Helene Zita Schlatter. Musikalisch umrahmt hat der Gottesdienst der Kirchenchor Amsudingen unter der Leitung von Thomas Rügsegger. An der Orgel haben wir Roland Finsterwalder gehört. Wenn ihr den Gottesdienst noch einmal hören wollt, könnt ihr wie immer auf einer CD stellen und zwar telefonisch beim Urs Bösiger unter der Telefonnummer 033 823 12 85. Ich wiederhole wiederholen, 033 823 12 85. Oder ihr könnt hier als Mail schreiben an kibo.ch. Ich wiederhole, gottesdienst at kibeo.ch Auf unserer Homepage kibeo.ch könnt ihr den Gottesdienst zu einem späteren Zeitpunkt auch noch einmal nachhören. Die Aufnahmen haben Lukas Gossweiler und Beat Jürg gemacht. Die nächsten Kirchensendungen auf Radio Beo gehören ihr bereits am nächsten 10. am Abend ab den Nachten zuerst mit dem beo Kirchenstübli mit Gesprächen, Berichten und aktuellen Meldungen aus den Kirchen der Region. Und anschliessend am Abend am 9, gibt es wie immer das das mal zum Thema, über den Grindelwaldner Theolog Rudolf Bohren und seine Dorfgenossen aus dem Buch Der Uli Hering im Gespräch mit dem Martin Westcott. Um am nächsten Sonntag, am Morgen, am 9, kommt der Beogottesdienst aus der Hellsarmee Interlaken mit der Predigt von Miriam Schulz. Ich wünsche euch jetzt weiterhin einen schönen Sonntag.